0: Vamos a hablar con el profesor Juan Carlos de Pablo en segundos. ¿Me actualiza los datos del tiempo, por favor? 25 grados, dos décimas, la temperatura 41, el porcentaje de la humedad, sí, lo despejado, esperamos una máxima de 28. Bueno, cada tanto llamamos al profesor de Pablo para que nos diga cómo está la economía. Y él arranca siempre diciendo, bueno, eso es una pregunta tonta, porque para hablar de la economía hay que pa, 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 Pero igual se lo vamos a preguntar. ¿Cómo está la economía, profesor de Pablo?
1: Y tengo que reiterar la respuesta.
0: <risa> no,
1: pero. Hay, no, pero vamos al. Fin, vamos, hay una y, falsa no, sensación,
0: motivo. ¿no? Como el dólar paralelo.
1: Vos sabés que Argenti Argentina es un país presidencialista y estamos, lo voy a decir de la manera más cuidadosa posible. Estamos casi sin presidente. Opa. Entonces, esto, esto, esto es particularmente complicado. ¿te das hay, hay países donde. Eh, en Estados Unidos, lo que haga Biden, a ver, tiene alguna importancia. Argentina es un país presidencialista. Claro. Vos tenés el presidente totalmente desdibujado, lamentable, hay que decirlo, hay que decirlo. Entonces, tomar decisiones, viste, vos lo tenés a ministro Guzmán, va a hablar con el Fondo Monetario, pero la, la gente que nos está escuchando, que tiene que tomar decisiones para hacer verga, no, no, no tiene pistas ahí de lo que puede, digamos así, llegar a, a pasar. Entonces, yo diría. El comienzo de la conversación tiene que ver con esto. Esto hoy va mucho más de la política de la economía que al revés.
0: Mm, mm. Por ejemplo, lo que pasa es, es este ida y vuelta con el tema de los jubilados puede ser bueno para. Eh, ¿Tienes un ejemplo, ahí tenés, ahí tenés un lindo ejemplo. Ahí tenés un lindo ejemplo. De decir, ¿en qué
1: quedamos? El ministro Guzmán dice, no, sabe qué, no, el fenómeno. No, bueno, va a cuenta, no va a cuenta. ¿Me pueden decir en qué quedamos? Ahora. Uno podría, uno podría decir, bueno, ojalá estén pensando en una cosa mucho más razonable y nos están entreteniendo mientras tanto y un día ¡pum! ¡Ojalá! Tengo graves dudas. A mí me parece, lamentablemente, que lo que estamos observando es lo que es. Mm.
0: Ahora, el Fondo Monetario, estuvo eh, la visión del Fondo Monetario, ¿no? Hay que aclararle a, a, a algún desprevenido... Que el Fondo, que, que aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario es bueno en términos generales para la economía de cualquier país y más para la Argentina que tiene una economía muy, muy complicada. Ahora, bueno, cuando volvieron, digo, estuvo la misión, volvió, y desde que desde que se fue la misión ya cambiaron tres o cuatro veces de políticas económicas clave, entre otras cosas con las jubilaciones.
1: Luis, primero, la, la visita a la misión. Vienen acá, hablan con uno, hablan con el otro, y después hacen un informe. ya lo que dice el informe? Y el problema es que nadie le crea al gobierno. Y yo digo, tenés que venir hasta acá para darte cuenta de eso. Dijale de Washington y habla con cualquier este mozo de bar, tachero, te lo explica. La misión son burócratas. Vos sabes de burócratas. Cuando mientras estaba la misión acá, un conjunto de senadores oficialistas le mandaron una carta. ¿Qué hizo la misión? La adjuntó como anexo a mí me gusta siempre eh, este, citar a Henry Kissing en su memoria dice lo siguiente cuando vos laburás de asesor nunca sos penalizado por haber alertado contra cosas que no ocurrieron pero sos penalizado por no haber alertado contra cosas que ocurrieron moraleja, el burócrata el que vino acá, a ver, que, tuvo que, tener el capera, que quiere seguir laburando en el Fondo Monetario agarró el informe, lo puso como anexo y dice bueno, no tenemos que descartar la pregunta desde el punto de vista decisorio es ¿Me puede decir qué hace la señora Georgieva con nosotros? Ese es el... debe tener un dolor de cabeza la pobre. Dice, ¿qué hago con estos tipos. No solamente me dicen que no me van a pagar en tiempo y forma, sino que además me dicen que no van a hacer ninguna de las cosas que vamos a acordar. Y mientras no le pidamos plata al fondo, en esa negociación tenemos al por el mango. Lo que pasa es que pinta que nadie tiene apuro. A mí me sorprendería gratamente que esto se solucionaba rápidamente, y tampoco veo cuál es la importancia, porque el gran desafío que tiene hoy el gobierno no es el Fondo Monetario, somos los argentinos, que somos mucho más exigentes que el Fondo y los bonitas juntos.
0: Ahora, el, el eh, Redrado dijo, y otros economistas también dijeron que hay demasiados pesos en el mercado y demasiado pocos dólares, que esto en algún momento va a generar, hizo un, la metáfora de los pozos de aire con el tema del tipo de cambio. ¿Es así o está estabilizado el tipo de cambio? El, el... Imagínate que hubiéramos hablado
1: vos y yo hace un par de semanas, con el dólar 195. Sí. Entonces, estamos así. Estás Obviamente estás a merced de un mercado chiquito, pero ¿qué es un mercado chiquito? Un mercado chiquito quiere decir que se hacen pocas transacciones, pero en el mercado cambiario están todos los pesos dando vuelta y todos los dólares, digamos así, dando... Este, y poco la clave. La clave no es si vos querés, los, eh, cada tanto alguien dice, bueno, si los pesos no sirven para nada, yo no veo pesos en los tachos de basura, tenés razón. Mm. Acá la cuestión es si querés más peso de los que tenés, ¿por qué? Porque el Estado no tiene más remedio, se viene mintiendo por la pandemia, la cuarentena, etcétera, etcétera. Y yo, yo no le voy a decir al gobierno, che, usted está mintiendo, entiende por qué está mintiendo, lo que tengo que decirle es... Si vos no tenés más remedio que emitir tanto y si los argentinos no quieren más de tantos pesos, poneme el resto de la política económica en consonancia con eso. No me sigas jodiendo con precios máximos con que no vamos a mover la tarifa con concreta con el otro. Y acá se plantea el terrible dilema que tiene cualquier equipo económico cuando se deja estar. ¿Por qué? Porque vos tenés la tasa de inflación que fue en octubre, casi 4%, 3 y pico, pero cuando vos desagregás los precios a los cuales se compran las cosas aumentaron mucho más, sí, mucho más. Sí. Entonces resulta que vos vas y decís, perdón Guzmán, supongo que a usted en el, en el curso de introducción a la economía le dijeron que si usted deteriora el valor real de las tarifas, usted tiene un problema creciente. Sí. sí, sí, me lo explica. Bueno, ¿qué hace? Entonces va y le dice al, al presidente de la Nación, estamos introduccionando las tarifas, tendríamos que moverlas. No, aguanta un cachito más, porque sabéis que tiene 238%. ¿Y qué dice la historia? Que nunca aparece el momento para que vos te a corregir cosas. Moraleja se termina haciendo a las trompadas.
0: Mm, entiendo. Eh, la última. ¿Tenés una mirada sobre el, el sobre la decisión de recortar fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires por parte del Gobierno Nacional, que ya la aprobó el Senado? lo acaba de aprobar el Senado?
1: Si querés, te hablo media hora de la historia, pero lo voy a decir en un minuto y después voy a contestar la pregunta que haces. El sistema de coparticipación es un subproducto de la creación de dos impuestos a comienzos de la década del 30. El impuesto a los réditos, o impuesto a las ganancias, y el impuesto a las ventas, o impuesto a valor agregado. Por su naturaleza... La, 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 la recaudación tiene que hacerse a nivel nacional y los gastos seguían siendo a niveles este, nacional, eh, perdón, provinciales, municipales, etcétera En el momento que se creó, había 14 provincias y 10 territorios nacionales. Hoy son todas provincias. El, 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 el esquema original era automático, era un conjunto de, de coeficientes. y o sea, Desde ahí lo han toqueteado mil veces. Recordarás vos que en la reforma, con, eh, eh, constitución el 94 se dijo en dos años más hay que hacer un nuevo sistema de compartición y nunca lo hicieron y no lo hicieron y es muy difícil pensar porque se, tiene, se sienta en la mesa en el consejo federal de inversiones y cada uno trae un papelito donde consiguió el máximo y todo el mundo pretende mantener el máximo claro. bueno flaco es lo que llama una falancia de composición es decir la suma de los máximos da tres veces el PBI no uno Ajá. ahora te contesto esto es pura política es pura a punto. No hay otra forma de, digamos, de ver las cosas. Cuando dicen nos quieren ahogar, ¿eh? tiene <ríe> eh, Rodríguez la tiene toda la razón del mundo. Es pura política, a punto. Mm.
0: Eh, Juan Carlos de Pablo, gracias por atendernos.